0: Keep pushing, buenísimo. Keep pushing, Keep pushing continua a spindar, fantástico, direi, fantástico.
1: Comienza Keep Pushing, tu podcast de Fórmula 1.
0: Hola a todos y bienvenidos al capítulo 156 de Keep Pushing Podcast, este capítulo que estamos grabando el miércoles, día 26 de marzo, por la noche, y en este capítulo en el que vamos a analizar, vamos a hacer la previa del Gran Premio de Malasia 2015, que se celebra este próximo fin de semana en el circuito de SEPA. Para analizar todo lo que va a ocurrir este fin de semana, toda la actualidad previa, tenemos por aquí a David Anche de Castro. Buenas noches, David.
2: ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas, amigos frikis de la Fórmula 1.
0: Como ves, ahora te presento el primero, desde el toque de atención. Bien, bien, bien. bien. uno
3: adelante, di que sí.
2: Eh,
0: también tenemos por aquí a Iván Guillán. Buenas noches, Iván.
3: Buenas noches, Jacobo.
0: Y nos faltan Diego y Héctor, que están dedicándose a sus labores. Y tenemos con nosotros esta semana, como, como invitado, Andrés Méndez que bueno es eh, amigo de la casa y bueno si se quiere presentar él un poquito más <ríe> buenas noches Andrés
4: buenas noches a todos eh, pues eh, realmente poco que decir eh, eh, trabajo en Carandriver con con el famoso Cristóbal sí. Rosalini Así que realmente, si alguien me conoce, es más por eso que, que por mi nombre y apellidos. Pero bueno, bueno encantado, de, trabajo, encantado de... Ir, eh, esto de
2: trabajo, dice eh, trabajo es el umpa-lumpa de, de Rosaleni. <risa> Vamos a aprovechar para pedir aquí, por favor, que Rosaleni deje de esclavizar a Andrés, cuando, sobre todo cuando van los test. no me jodas. Vale. Es de, era el, el minion de, de Rosaleni. un <risa> día lo
0: veremos, lo veremos aparecer por Antena 3 también a, a Andrés, seguro. <risa> sí, pues puede ser, puede ser. Bueno, pues eh, vamos allá con, el, con con la previa del de, de Gran Premio de Malasia como decíamos que eh, se celebra en el, este fin de semana en el circuito de, de Sepang, un circuito eh, diseñado por Germán Tilke y que ha apuntado aquí muy bien Iván que es de cuando Tilke tocaba en garitos pequeños, ¿no Iván? Es un circuito Tilke pero que no nos parece
3: Ahí está, cuando Tilke no era comercial todavía Pues sí, para... <risa> el resumen es ese, yo creo que al final es un circuito de los primeros que hizo Yo creo que es el primer proyecto así enorme De circuito hecho desde cero Y me parece que fue una de sus mejores creaciones Ahora ya parece que El alemán ha perdido No sé si las ganas No sé si tiene demasiados proyectos, Pero es, todos los circuitos ya se parecen un poco más Un poco más entre sí Y este tiene cosas interesantes Tiene dos rectas que es muy de, muy de tilke Dos rectas enormes Pero bueno, tiene un sector ahí intermedio Y sobre todo el la parte final, la parte de, 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 del tercer sector, esas curvas enlazadas que son complicadas y, y yo
0: creo que, que está bastante bien para ser Tilke. ¿Estás de acuerdo, Andrés? ¿Te gusta el circuito de Sepa?
4: Pues eh, estoy bastante de acuerdo, eh, sí que es verdad que todos los pilotos eh, coinciden mucho en eso, aunque que es un circuito especial que dentro de que es de Tilke es, es distinto y y bueno, pues visto lo visto en Australia, está claro que, que lo que se ve aquí este fin de semana va a ser una imagen mucho más, más real dentro de lo que cabe, más allá de Mercedes, claro, eh, de dónde está dónde está cada uno.
0: Sí, porque Australia siempre es un circuito raro que nos da sensaciones eh, quizás se equivocas a principio de temporada, pero ya llegando a Sepan, David, ya la cosa cambia, ¿no? Y en este circuito más, ¿qué te parece el circuito?
2: Sí, no, claro. sin duda, es quizá el entre comillas, el más europeo de, de los circuitos de esta primera ronda extraeuropea. Y yo creo que, que bueno, lo, lo habéis dicho todo. Creo que es va a ser muy interesante sobre todo porque va a ser uno de los primeros circuitos donde realmente midamos esa diferencia de motores que hay en, eh, en la Fórmula 1 entre los Mercedes, que eso ya se sabe que no tal, pero entre los Ferrari, hasta qué punto se han acercado a los Mercedes y sobre todo los Renault que, que bueno que parece que están ahí metidos en una pequeña crisis como ya desde hace un año y a ver a cuánto están de, de Ferrari y bueno luego la incógnita Honda que a ver hasta qué punto Honda puede abrir el grifo y, y darle ese plus de potencia que en teoría se guardaron en, en Australia.
0: Ahí está, en teoría. Ya veremos cuánto, cuánto se han guardado. Bueno, el circuito de, de Sepan eh, tiene 5.543 metros de longitud y al que el domingo se darán 56 vueltas para completar los eh, 310 con 408 kilómetros de, de distancia de carrera. El récord del circuito lo tiene Juan Pablo Montoya desde 2004 eh, y lo estableció en un minuto, 34 segundos, 200. 23 eh, milésimas. No sé si pensáis que alguien puede batir ese tiempo este año, visto lo visto en, en Australia, David.
2: Hombre, no sé, yo no creo. No creo, no lo sé. Sinceramente no lo sé, porque visto lo visto, eh, los tiempos se están bajando muchísimo. Va por lo del año pasado y no lo sé, No, no lo sé, pero si no se bate. probablemente se quede cerca en función también de, de la meteorología, pero pero puede ser, puede ser.
0: No sé cómo lo ves tú, Andrés.
4: Buf, eh, yo estoy un poco más también en esa línea de, de David, es, es complicado, sí que es verdad que estos eh, Pirelli nuevos, eh, como ya se ha contado, están dos segundos, incluso un poco más eh, rápidos que el año pasado, pero ya partiendo de la base de que va a llover, y seguro que va a llover, eh, complicado, yo creo que no pero bueno, todo, todo puede ser a mí no me sorprendería ya nada en este mundo
0: Te, te quería preguntar también a ti eh, que no sé si eres de los anti-DRS o, o no te parece mal porque este fin de semana vamos a tener eh, dos zonas, dos largas zonas, en las dos largas rectas del, del circuito, que sin duda va, vamos a ver adelantamientos ahí, no sé si sí. ficticios o no, pero no sé si tú eres de, de los que está a favor o en contra del de res.
4: Hombre, yo estoy a favor eh, visto lo visto, es decir, estoy a favor mientras eh, no haya otra manera de que los pilotos puedan adelantar si si restringen por todas partes en aerodinámica, en motor en, en todo, pues al final si quieres que, que se adelanten pues al final habrá que tener un botoncito mágico, por esa parte sí, pero creo que lo, lo natural sería pues que pudiesen acercarse bien los, los coches, coger buenos rebufos y poder adelantar como Dios manda, vaya
3: sobre Vamos esto te... hay, hay hay un tema ahora que habláis perdona que te corte Jacobo ah, sobre, no, dale. sobre los adelantamientos que, que el otro día lo leí y me resultó interesante hay hay cierto sector de gente que, que está comentando que eh, ve más eh, menos atractiva las luchas de en pista porque no tenemos el, el famoso botón del que eres. ahora el, el, desde el año pasado lo, el, el empuje eléctrico va va incorporado a la propia aceleración a la propia propulsión del motor y no, y el piloto no tiene esa capacidad, ese botón para jugar y pelear con el, con el otro, no sé si, si vosotros echáis algo de menos, eso yo eh, la verdad es que no, no había caído hasta, hasta haberlo leído y, y sí que es un tema que puede ser, que puede ser interesante, ¿no? que no tengan ese ese otro botón, esa otra capacidad de, de, de luchar, ¿no? de, de, dar otro, otro factor para esa lucha, ¿no?
2: Sobre todo, y, y me lleva razón, sobre todo porque eh, se conseguía por ejemplo que los pilotos pudieran guardarse el, eh, ese turbo entre muchas comillas o esa potencia extra para ciertos momentos podían apretar, aflojar veías muchas veces diferentes juegos con, con el KERS, hemos visto adelantamientos de, de pilotos a otros que de repente el piloto que descendía no podía utilizar el KERS porque ya lo había usado entonces eh, quizás si sí, sí sí sería interesante volverlo, lo que pasa que la filosofía propia de estos eh, nuevos motores eh, igual incluso lo contradecería no es, sería un poco complicado sí es,
0: ahora mismo es muy difícil hacer eso hacer eso del botón el que no o sea que
3: sí bueno pero yo creo que podrían habilitar no sé un mecanismo no o a lo mejor un momento en el que puedan apl aplicar más flujo de de usar o más caudal de combustible no en un momento puntual o no sé si quieren una alternativa,
0: sí. ¿no?, a, a eso.
3: Pero bueno, ¿no? no sí, sí,
0: podría, podría, podría ser, no sé, una batería extra, ¿sabes? No, Hablando de los adelantamientos. Sí, 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 es cierto que, que pensándolo un poco, sí que dices, bueno, era un poco más espectacular, ¿no? Por lo menos el piloto sabías que tenía ahí, que él lo gestionaba como quería. Pero bueno, ahora mismo lo que tenemos es el DRS y, bueno, veremos este fin de semana ¿Cuántos adelantamientos nos facilita, vamos? En cuanto a los neumáticos, eh, tenemos eh, para este fin de semana el medio y el duro. Pirelli lleva su, sus neumáticos de, de la gama más duros. Y bueno, parece lo normal para Malasia, ¿no, David? Sí,
2: claro. sí, no, a ver, no, no, no puede haber otra, otra combinación posible para para un circuito de estas características, un asfalto eh, de, de este tipo y sobre todo para unas temperaturas tan altas como se esperan en, en Malasia como, como es habitual. Es lo natural que, que hace Pirelli y posiblemente eh, sea una buena oportunidad para ver hasta qué punto son más competitivos estos neumáticos con respecto a los del año pasado. Probablemente por eso eh, Paul Hembery sea uno de los, eh, de los responsables elegidos para la rueda de prensa del viernes. Eh, Creo que va a ser muy interesante escuchar lo que lo que va a decir.
0: Uh -huh. Y bueno, aunque adelantando ya la meteo, que este, este esta semana no hay meteo de Héctor, como por motivos evidentes, eh, pues parece que va a llover, como decía Andrés antes, y no sé si vamos a ver menos esos neumáticos duros y medios, Andrés. <susurra>
4: Pues hombre, eh, es que yo esta mañana he estado ahí un poco mirándolas y realmente hay probabilidades de lluvia para todas las, las sesiones y yo creo que vamos a ver más el verde y el azul de, de los intermedios y los y los extremos que por otra parte esto ya es otro...
3: Es un animal es, mitológico, otro, el neumático de lluvia
0: de... El, el extremo mitológico,
4: esto abre otro frente porque eh, va a ser la primera vez que, que los prueben yo creo en condiciones eh, reales no de lluvia porque bueno en estos test ha, ha llovido entre comillas y, y veremos este test que pedían eh, especial en lluvia que no se ha llegado a hacer y que bueno pues eh, pu puede tener consecuencias al final ¿no? porque son unos neumáticos nuevos los de este año y que no se han probado en las condiciones en las que se van a utilizar realmente y después de lo que desgraciadamente ocurrió en Japón el año pasado, creo que se debería haber hecho.
0: Bueno, como veis, esta semana no tenemos la metida de Héctor, pero tenemos la metida de Andrés, que nos vale perfectamente <risa> y mucho, mucho, mejor, mucho mejor explicada. Eh, bueno, en cuanto a... <risa> en cuanto a, a Ah, no sé qué iba a decir. Ah, el, el año pasado la, la pole fue para, para Lewis Hamilton y, y la victoria también, con un doblete de, de Mercedes, qué raro. Con Sebastián Vettel con el Red Bull en tercera posición a, a 24 segundos y medio de, de Hamilton. Veremos este año si esa, si esa distancia aumenta o, o no. Eh, Fernando Alonso fue cuarto. Y este año no sabremos si, si va a entrar en los puntos o no, no sé si sois optimistas con respecto a McLaren, pero bueno, vamos a dejarlo, pa, vamos a dejarlo pa un poquito después, que me, que me lío. Y solo me queda por decir los horarios de, de este fin de semana, que vuelvo a ver que madrugar bastante, menos que en Australia, por suerte, pero tenemos que, que seguir madrugando. Eh, los libres 1 y 2 serán en la madrugada del jueves al viernes, a las 3 de la mañana y a las 7 de la mañana, respectivamente. Los libres 3 serán en la madrugada del viernes al sábado, a las 7 de la mañana, bueno, esto ya madrugada, según para quién, y la clasificación será el sábado a las 10 de la mañana y la carrera el domingo a las 9, ¿verdad? Porque se cambia la hora del sábado al domingo y creo que la carrera es a las 9, corregidme si... En teoría sí, correcto. Sí. Vale, pues cuidado con, con el cambio de hora el, el sábado por la noche porque si, si no lo cambiáis vais a llegar tarde seguramente y vais a perder el media carrera quizás. No sé si os va a costar madrugar, Iván. O, o, bueno. más, más que más que más que Australia
3: yo no tengo problema en madrugar el caso son otras ocupaciones personales que no vamos a hablar en este momento <risa> pero, pero bueno ya a mí lo único que temo de de este de este fin de semana es el tema de los retrasos porque creo que ¿Ah? ha pasado muchas veces en en, esta, en este Gran Premio que hemos terminado levantándonos y, y asistiendo a, un, a una serie de propósitos que los, los equipos no no salían a rodar, la FIA retrasaba y constantemente, a lo mejor el domingo no pasa porque han adelantado un poco la, la carrera, pero el sábado sí que va a ser un poco más tarde y coincide con la hora en la que en la que se producen las las tormentas clásicas de en, en Kuala Lumpur, no sé si, si Andrés que ha estado pendiente de de eso puede confirmar pero yo creo que sí no a media tarde o así es cuando cae ahí el chaparrón
4: sí sí eh, en eso en eso coincidimos eh, suelen caer en esas tormentas a, a media tarde vaya y vamos en los últimos años cuando ha ocurrido casi siempre ha sido en la el sábado vamos en la sesión de clasificación que la han alargado hasta que <ríe> hasta que han podido
0: no, sí, está claro que sí. Y además, si no les dejan usar, digamos, entre comillas, esos neumáticos de lluvia extrema, como, como en los últimos años, pues vamos a ver retrasos y veremos si, si no tenemos eh, clasificación el domingo por la mañana alguna historia así eh, rara. No sé, no sé qué, qué se nos vendrá encima, pero bueno. El caso es que estaremos todos ahí <ríe> esperando a ver qué, qué pasa sentados en el sofá. Ah, y bueno, eh, perdón,
2: perdón, Jacobo, antes, eh, a, sí. añadir al horario que, a los horarios que has dado los de las ruedas de prensa, sobre todo porque esta primera rueda de prensa de los pilotos va a ser bastante interesante informativamente porque eh, va a ser la de, va a estar Fernando Alonso, va a ser la única vez, en teoría, de todo el fin de semana en la que Fernando Alonso se va a referir al accidente de Mómelo y también va a ser la primera vez que esté Carlos Sainz en, en una rueda de prensa de la FIA. Vamos a ver cómo se maneja el, el de Toro Rosso en, en una situación en la que no ha estado nunca.
0: Ha dicho McLaren que a partir de entonces no va a, no a contestar a ninguna pregunta. Sí, ha pedido algo, de hecho, sí.
2: el, en el comunicado es, es un poco raro, hasta que veis que lo escribe McLaren y entonces ya cuadran muchas cosas, eh, piden específicamente que los periodistas que estén desplazados a SEPAN solo aprovechen la rueda de prensa de la, de la FIA para preguntarle a Fernando por el accidente, porque a partir de ahí van a centrarse única y exclusivamente en el, en el Gran Premio, en el desarrollo del coche, etcétera las cuestiones normales, y quieren empezar a zanjar ya el, el asunto del, del accidente y, y bueno y que contestaron solo lo que tenga que contestar eh, a partir de las 8 de la mañana, hora hora española en, en Sepang, en la rueda de prensa de la FIA.
3: Lo mismo les interesaba más dejar que Alonso hablar del accidente que hablar del desarrollo del coche. Por... Sí,
0: sí, puede ser, puede ser. A ver. Entonces a las 8 de la mañana, el jueves, ¿no? O sea...
2: Sí, en unas horitas, Mañana, según lo que vemos, esto.
0: Vale, y la, aunque quizás más interesante puede estar también la de, la de los jefes de equipo, de la que luego hablaremos. Correcto. Vete apuntando por ahí el horario para, para comentar. <ríe> Correcto. Bueno, y hablando hablando de, de Alonso y, y McLaren, eh, ¿tenéis fe en que no hagan el ridículo en, en Malasia? Eh, Andrés... ¿Cómo ves a McLaren después del descalabro de, de Australia? Aunque quizás no tanto, visto que solo se quedaron en una posición de los puntos.
4: Claro, si, si se mira por ese lado dice, bueno, han, está, han estado cerca, han rozado los puntos. Eh, a ver, yo realmente creo, confío en lo que ha dicho Aray en el comunicado de, del equipo para este, este previo vaya, eh, en el que decían lo que ha dicho David, creo que ha sido... Eh, que esperan poder abrir un poco más el grifo de lo que de lo que hicieron en Australia. Eh, más allá de eso, creo que van a volver a estar en las últimas posiciones, salvo que sea una carrera eh, rocambolesca con muchos abandonos, eh, estrategias en dispares raras, pero no, no, no confío en mucho más. Ojalá terminen la carrera, eso es lo primero, sigan acumulando kilómetros, sigan acumulando datos y, y poco a poco vayan creciendo y poniendo un poquito más alto el, el listón lo que no sé yo es si está preparado Fernando Alonso sobre todo para, para quedar último en una carrera
0: Puede dar bastante pena en esas dos largas rectas eh, el rendimiento de, del McLaren eh, cuando otros coches usan adelante, ¿no iba
3: Sí, además hemos visto esta semana que que no iba mal en curvas, según los, los análisis que, que ha hecho la web de la Fórmula 1, que bueno que puede ser un poco liosa en un momento, pero sí que parece que tiene la intención de dar un poco más de contenido interesante. Eh, en esa si, si, Por un análisis de, de la Fuerza G que habían visto de, que estaban registrando los coches y veían que, que el McLaren estaba arriba, pero claro perdía muchísimo tiempo en las rectas. De hecho, si tú ves un, una on-board de, de Baton y un onboard de Hamilton, aparte de parecer que, que compiten en categorías distintas, sí se nota que la gran pérdida que tienes en, es en las, en las rectas. Así que yo creo que van a sufrir muchísimo en, en las dos rectas de, de Sepang y, bueno, siempre tendrá la tentación de, de compensar un poco el el setup del coche para buscar el rendimiento en recta, pero bueno, yo creo que sería un error porque tampoco van a competir por posición ni van a ni van a luchar por puntos en teoría. Entonces, si no van a rivalizar en pista y van a buscar el rendimiento puro del coche, pues ya está, no tienen por qué por qué complicarse con setup, sino rodar y rodar.
0: Muy interesante como comentabas esos esos datos de que analiza la, ahora la web de la Fórmula 1 durante las carreras, que en la primera carrera no sabíamos muy bien qué medía y ahora nos lo van a ir explicando poco a poco, parece, y es muy interesante eso de que usen datos directos de, de la telemetría de los coches pues para hacer esos análisis un poquito un poquito digamos digeridos ¿no? para, para el espectador. Y evidentemente ahí, como decías, eh, McLaren en, en curva parece que va bien, pero claro, si no hay velocidad y también es más fácil ir en curva bien cuando vas más lento. Eso también hay que hay que tenerlo en cuenta. Eh, David, creo que me quedas tú. McLaren, eh, vuelve Alonso por fin. ¿Va a, haber, va a suponer algún cambio eso? Eh,
2: hombre, un cambio sobre todo espero que... En la expectación que ha, que ha creado y espero que no le pase como le pasó a Magnussen, que, que fue perdiendo un motor poco a poco conforme iba llegando a, a la meta, eh, pero no en una vuelta, sino en la vuelta de formación. Yo creo que va a ser muy interesante... Eh, en la vuelta hasta que... de
0: salida a parrilla, que es más triste
2: todavía. Ah, eso, eso, eso. Perdón, en la vuelta de salida a parrilla, <risa> que fue bastante más trópido y lamentable. Eh, es verdad que, que McLaren está en una situación muy, muy complicada y yo creo que Malasia, evidentemente, no es el mejor circuito posible para, para digamos, abrir el grifo de, del motor y forzarlo un poquito más. En el momento en el que no llueva y tengamos una temperatura muy alta y una humedad muy alta... Eh, se someta a más presión eh, al turbo, etcétera, etcétera, eh, puede haber problemas. También es verdad que McLaren tiene que empezar a, a, a presionar, valga la redundancia, el, el motor, tiene que empezar a forzar un poquito el motor para ver hasta qué punto puede llegar. Eh, las cuatro primeras carreras ya han dicho que va a ser pretemporada, pero poco a poco tienen que ir dando saltos. Ya en Australia mejoraron con respecto a lo que habían hecho en pretemporada, porque consiguieron un Steam más largo, el Steam más largo que habían hecho en, desde que han, han vuelto McLaren y Honda a unir sus, sus destinos. Entonces, creo que va a estar muy bien, creo que va a estar bien la pelea Alonso Baton, vamos a ver hasta qué punto a, a Fernando le, le pesa haberse perdido la primera carrera, a ver cómo está físicamente, a ver cómo cómo se, se monta en el, en el coche y a ver si puede superar a Baton que yo creo que es lo previsible y natural y obvio que creo que va a pasar
0: Antes de, de, de pasar al siguiente tema eh, no sé Andrés si tú piensas que habrá un punto de inflexión para McLaren esta temporada y cuándo cuando piensas que será, si lo habrá quizás después pues hombre, del verano o...
3: Yo yo
4: confío que sea para el verano para la, para la vuelta de verano vaya a partir de, de Spa Ahí es cuando deberían, en teoría, eh, ya empezar a mostrar el potencial real que tienen esta temporada con este con este monoplaza y con el que van a llegar hasta hasta Bugavi, vaya. Y con ese potencial saber mmm, realmente qué, puede, qué se puede esperar de esta, de esta dupla de eh, Maglar en Onda. Si no lo consiguen a partir de verano sería preocupante, la verdad teniendo en cuenta la, las dos grandes eh, potencias que tienes ahí, ahí juntas, eh, tanto históricamente como, como el tema de, de dinero, vaya.
0: Bueno, parece que todo el mundo está de acuerdo en eso, ¿eh? en poner ahí, en darle de margen a McLaren hasta, hasta Spa, veremos qué, qué ocurre. Bueno, y otro que vuelve este fin de semana es Valtteri Bottas, después de ese problema de, de espalda que tuvo en, en Australia, no sé si ya le han hecho la la CIA a las pruebas no no he estado muy atento hoy al, al se hacen el jueves el jueves no vale sí. alguna bueno, no duda se va, o sea, entre, entre
2: esta noche y, y mañana por la sí, mañana, esta, mañana esta
0: madrugada será sí. vale eh, alguna duda Iván respecto a lo que puede hacer Botas Leva, lo ves totalmente recuperado vaya
3: sí parece que parece que está bien no por lo que comentan lo dijeron lo dijeron el otro día eh, creo que fue el manager de, del mismo, Didier Cotón, dijo que estaba en muy buena forma, que estaba perfectamente y que esperaban que llegara en perfecto estado de forma. Así que bueno, no creo que haya problemas. También se ha sabido que, que él realmente pasó el, el test de, de la FIA en Australia, pero lo, el dolor que sufrió dice que, que los médicos le prohibieron salir y de hecho bueno, la cara que tenía en, en el box era era todo un poema.
0: Bueno, y uno que un, otros que deberían regresar este fin de semana o por lo menos hacer acto de, de presencia eh, debería ser el equipo Manor, que parece que por lo que hemos leído hoy parece que ya tienen algunos recursos más y están un poquito mejor organizados y tal. Pero bueno, la FIA ya les ha dado un aviso, casi un ultimátum, de que tienen que estar en pista en en Malasia. Si no, ¿habrá consecuencias, Andrés? No sé qué consecuencias pueden ser, pero bueno, supongo que expulsarlos del campeonato.
4: Eh, a ver, estaba claro que, que lo de Australia era más un... Voy, voy a denominarlo paripé en este sentido, ¿no? en el de vamos hasta allí para no perder eh, el derecho a, a cobrar lo que, lo que nos ganamos en pista en, en 2014, pero pero sí que es verdad que lo dijo Ecclestone que no había ahí intención de, de salir a, a rodar. Y las consecuencias realmente serían más esas, más allá de perder el derecho al, a cobrar ese dinero que, que se ganaron en pista el año pasado, eh, pues eh, pagar, eh, lo creo que lo dijo Eccleston también, los eh, los envíos de material, de pues en este caso desde Inglaterra hasta Australia o desde Australia hasta Malasia, todo esto no lo están pagando ellos ahora mismo. Y sí, claro, si no salen a correr, pues eh, ya el cachondeo <risa> tiene un límite.
0: No sé, David, tú que eres muy de Arriba Bene, si ¿sí ves ahí que, que ha cobrado Arriba Bene y les ha ayudado con el software de los motores, o <ríe> ¿cómo ves el tema?
2: Hombre, yo creo, creo, quiero pensar que algo le habrán pagado, eh, por lo menos ya este, las primeras fotos que nos han llegado desde, desde Malasia ya hemos visto que el coche está algo más montado que que en Australia, en Australia como decía Andrés fue simplemente llegar para decir, eh, estamos mmm, y ya está, no no podemos hacer más y, y bueno por lo menos eh, por lo menos parece que el equipo muy poco a poco va a estar va a estar rodando. Otro asunto infinitamente distinto es la competitividad. Si van a llegar al 107% que no lo sabemos, si el coche arranca que eso esa es, es, esa, esa es otra pero bueno, por lo menos parece que el coche está más. Es más probable que, que le veamos que, que no el jueves de, de Australia, que ya se sabía que pff, lo iban a tener muy, muy complicado.
0: Hombre, con que hagan lo que Magnus en Australia, yo creo que la FIA ya se dará por.
2: Sí, hombre, por, por lo menos, mal que mal. La historia, que esto sí que me parece preocupante, es como tengan problemas el viernes, salgan a rodar el sábado y el sábado no pasa en el 107%. En ese caso, ¿qué haría la FIA? ¿Les deja salir? ¿No les deja salir? Yo creo no que les dejarán salir. Teniendo en cuenta que son dos pilotos casi novatos. Bueno, de hecho el Roberto es novato. Es que es complicado. ¿eh? ¿No?
0: Uf, solo, uf. solo por solo por el ridículo que puede hacer McLaren. Yo creo que la FIA debería dejar salir a mano. Rápido. Correcto,
2: correcto. No vaya a ser que veamos. Es verdad. No vaya a ser que nos perdamos una pelea. Fernando Alonso, Roberto Meri, que sería una cosa un poco como en el tiempo, ¿no? Roberto Meri peleando por una cosa un poco rara con Fernando Alonso está, está bien, ¿no? yo lo veo,
0: lo veo. Sí. Está, está ahí, ahí ver si el, Honda, si el Honda este capado es peor que el Ferrari 2014 el, en cuanto a motores me refiero no estará el duelo sería, sería interesante
2: Por eso, sería bastante épico sí. Sí, sí
0: bueno y repetirá Hamilton Victoria, Andrés no sé si tú eres más de Hamilton o más de Rosberg que suele haber esos dos bandos ahora desde, desde que Hamilton está en Mercedes no sé tú cómo lo ves.
4: Yo, lamentablemente, soy más de Hamilton. Lamentablemente, pues porque lo está haciendo demasiado bien. Eh, tiene un coche que es el que es, y aunque sea el mismo que el de Rosberg, pues eh, no sé si es que tiene mejores manos o simplemente que, que ha madurado más, pero este Hamilton ha crecido mucho y tiene merecido el campeonato el año pasado. Y si corre como ha hecho en Australia... Eh, Rosberg lo va a tener muy complicado
0: en esos datos de, de la web de la Fórmula 1 de los que hablábamos antes se veía, bueno la propia la propia web lo analizaba en el artículo en, en el que explicaban esos datos que Hamilton eh, se ganó su, su margen con respecto a Rosberg en la carrera eh, pues a, a cuestión de, de darlo todo durante unas vueltas después del safety no vamos, o sea que Vamos, sí, claro. que lo que con Rosberg prácticamente.
3: Sí, es que está claro, al final es lo que tiene que hacer, ¿no? Coger un poquito de margen y regular, o sea, no te necesita ir más allá y, y tampoco Rosberg fue en ningún momento amenaza, a pesar de que estuviera bastante cerca. Yo creo que le tiene comida la moral, me parece que desde las desde el tema de Spa yo creo que, que Rosberg ha aceptado ese papel y, y dice mucho de, de Rosberg por ejemplo, el episodio ese que tuvo con Vettel en la, en la sala de prensa más preocupado de, de quedar bien por la imagen de la Fórmula 1 diciendo que los y ojalá estuvieran más cerca y cosas así. En lugar de preocuparse de, de bueno, el, eh, hoy me has ganado pero el fin de semana que viene te voy a te voy a pulir. Y, y yo creo que es, es una pena no que, que, que haya perdido esa, esa gana o esa, esa garra que, que, que sí que había demostrado en algunas fases de, del año pasado. Hay una estadística, por cierto, que que dice que desde que son compañeros han estado 13 veces en el podio los dos. Esas 13 veces, 10 son victoria de Hamilton. O sea que yo creo que eso deja <risa> bastante claro que si están todo bien brutal. y sin problemas, eh, ¿quién está por delante de los dos?
0: Bueno, ya sabéis, apostad por victoria de Rosberg este fin de semana en la porra. Bueno, eh, ya que hablabais de, de ese incidente rosberg en la en la rueda de prensa. Eh, ¿cómo va a ser eso de que Rosberg acuda al briefing de, al briefing de, de Mercedes? Vettel Vettel, 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 Vettel eso, Vettel acuda al briefing de, de
2: Mercedes eh, eh, a ver, evidentemente va a ser un poco para IP, ¿no? yo me imagino que harán posarán ahí un poco para las Van fotos y tal café,
0: y... ¿Y? O sea, correcto, no sé.
2: correcto, y luego ya cuando empiece cuando empiecen lo, los ingenieros, Paddy Lowe, etcétera a decir, bueno, a ver, el botón, el truco está aquí pues evidentemente ahí le irán a Betel, Vettel, Majo, Betel, Betel, a Betel de aquí porque no es no, no, no es lo suyo que, que Betel está ahí, pero me parece bastante curioso que haya ese buen rollo, ese, esta humanidad en la Fórmula 1 que a mí me parece impensable hasta hace, hasta hace no mucho, o sea que va a estar curioso, va a ser una de las grandes imágenes de, del fin de semana antes por lo menos de, de que les veamos en pista.
0: Bueno, una, una cosita que, que nos olvidamos de comentar antes, cuando hablábamos de datos de circuito y tal, es que el comisario piloto de esta carrera va a ser Mick Duhan, el campeón de, de motociclismo, que no sé cómo veis esto de que un piloto de motos sea comisario en, en una carrera de, de Fórmula 1, que bueno, al fin y al cabo todos son carreras, ¿no? pero creo que la filosofía es bastante distinta entre entre los dos deportes.
2: Creo recordar que Mick Duhan intentó hubo, tuvo un conato ahí de pasarse a los a los coches pero le dolían. Eh, bueno Mick Duhan como muchísimos pilotos de, de motos tienen las piernas absolutamente destrozadas y Duhan especialmente, le falta creo que es casi todo un gemelo y tal, o sea físicamente no es que esté impedido pero no está bien del todo por la cantidad de caídas que ha tenido y es bastante curioso porque yo no recuerdo eh, por lo menos en la época reciente que haya un campeón o un piloto de la talla de, de Mituján, eh metiéndose tan a fondo en, en un asunto de, de Fórmula 1 de automovilismo en general, es pues una de las grandes sorpresas no sé si es que a lo mejor no había otro piloto de Fórmula 1 que quisiera ir engancharon a este y le dijeron Oye, ¿te vienes tal? pues vamos no, no lo sé, eso.
3: es raro si no me equivoco, no sé si alguno recordaréis, creo que Duhan probó un Williams en a finales de los 90 ¿eh? en, en Barcelona
4: ¿Sí? ¿Puede ser? Y, se, y se estrelló
3: <risa> joder o sea que sabe, pues, sabe bien de pues es, sabe, bien, sabe bien sabe bien de incidentes no que al final es lo que es quiere correcto
0: bien, los bien. Bien, <risa> es, bien. Para que, es para lo que lo han llamado si eso está, está claro bueno pues eh, dejamos un poquito de atrás la primera gran premio no sé si queréis comentar algún tema más que se nos haya quedado por el camino no sé no. Tira, tira Tenemos alguna pregunta de, de los oyentes Pero creo que va más en la, en la línea de, de la actualidad Así que la responderemos después Así que vamos ahora con un pequeño recordatorio
1: La Liga Keep poseen
0: Bueno, el recordatorio es que os apuntéis a la liga Keep Pushing, esa liga de, del Autosport Grand Prix, Grand Prix Predictor, eh, anteriormente podido el motor. Eh, y bueno, que os apuntéis a, a nuestra liga. Eh, si entráis en nuestra web keeppushing.wordpress.com, en la columna lateral de la derecha, tenéis ahí un, un logotipo rojo, que se ve bastante bien, de Autosport Grand Prix Predictor y podéis entrar ahí y, y ver cómo, cómo apuntaros a la liga, así que eh, animaos que todavía solo ha pasado una carrera y bueno, todavía podéis eh, remontar entrando, o si ya estáis registrados y ya habéis eh, hecho alguna predicción para Australia pues eh, los puntos que, que tengáis también cuentan para nuestra liga si os unís ahora ahora más tarde Ahora mismo somos 133 eh, participantes, que ya está bastante bien, y el líder es GP que comparte liderato con Mislata F1. No sé, Andrés, si tú participas en, en la Liga, creo que sí, ¿no?
2: Sí, y si no, debería.
4: Creo que claro. sí. Si te digo la verdad, estoy apuntado, pero no sí, desde este es. año. Entonces, por eso te pero, digo claro, sí. que... Sí sí.
0: sí, sí, a mí me, me, suena, me, suena, me suena haberte visto. ¿eh?
4: Creo sí, que sí. sí, si no, probamos. Eh... Lo, lo voy a revisar.
0: Es probable que vaya está... de por delante de nosotros. Es, 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 no, es así. No, lo estaba buscando para decir su lamentable posición también, como la nuestra, pero no, no lo encuentro. No, no, porque, el... por <risa> porque está por delante. Porque pero... <risa> sí, es está por delante, Seguramente, no lo sé. No lo sé.
3: Claro. Vamos a poner al equipo de investigación al tema. A trabajar y... en él.
0: <risa> en un rato lo comentamos. Sí. Bueno, pues eh, vamos entonces a hablar de un poquito de, de actualidad, que ha habido algunas cosas interesantes esta, esta semana, pre-Gran Premio.
2: Actualidad.
0: Bueno, a actualidad, como comentábamos al, al principio, va a estar candente esa rueda de prensa de los jefes de equipo que, David, no sé si has encontrado el horario ya.
2: No, pero me lo invento. Va a ser después de el
0: viernes. Pues así,
2: va a ser el viernes. El viernes en serio. Va a ser el viernes justo después de los eh, de los segundos libres, como suele ser habitual. Eh, una media hora después de que acaben los los segundos libres, que son a las 7 de la mañana, siete hora y media, ocho y media, a las 9 de la mañana hora española eh, se podrán ver. ¿Ah, sí? me imagino. Así ¿Ah, ojímetro,
0: ojímetro. Sí. Te pues, he
2: igual he fallado media hora. También te lo digo. Pero. <risa> Pero aproximadamente será esa hora y me imagino que se podrán seguir donde dan las carreras en
0: directo, que es en Movistar TV. O en Sky F1. Bueno, bueno, Sky eh, F1. bueno pues va a estar interesante porque en, en esa rueda de prensa va a estar, entre otros, presentes Christian Horner y el responsable de motores de Renault, que era el ex jefe de equipo de Caterham, que ahora mismo no me sale el nombre. Cyril, Cyril el apellido el apellido ya es de nota. Ah, y hábitum, bueno, coño, pues... la Bull, sí. Hábitub? Hábitub, ¿vale? hábitub, ¿sí? <ríe> claro. Que esta, esta semana han estado Renault y Red Bull a Gresca por el tema de los motores. Eh, Red Bull quejándose de que van bien y Red, y Renault acusando a Red Bull de que los primeros eh, mienten. No sé, Andrés, si crees tú que Red Bull está siendo justo con, con Renault. Porque al fin y al cabo, el año pasado... Eh, también hicieron podios, ganaron carreras eh, y bueno, este año es cierto que han empezado muy mal, pero no sé cómo, cómo ves tú la situación
4: Pues hombre eh, yo partiendo de la base de que durante cuatro años han ganado no gracias a ellos, pero sí formando esa dupla eh, prácticamente invencible como pasa ahora con Mercedes eh, creo que les deberían de dar un poco más de, de crédito Renault lleva desde que, no desde que existen los coches, pero casi, haciendo motores Y me parece, no sé, como, es que no, no de risa Pero creo que, que deberían de remar en la misma dirección Así que es verdad que ahora hay otro tipo de intereses eh, Por parte de Renault, buscando a lo mejor volver como, como equipo o oficial Y en Red Bull, buscando tener lo mejor, que en este caso ahora no es Renault pero, pero creo que mientras estén juntos lo que deberían hacer es dejar de echarse de mierda, por lo menos en público, y, y remar hacia la, la buena dirección que es la de recuperar la, la posición que mínimo tenían el año pasado.
2: Además hay que, hay que tener en cuenta que desde que acabó la pasada temporada, Red Bull en teoría es el equipo de factoría de Renault. Es decir, Renault desarrolla los motores, eh, te, entre comillas, usando un Red Bull. Por tanto, es incluso más preocupante que la fricción que se ha creado entre los dos, entre Renault y Red Bull, se produzca en este momento en el que precisamente los dos tenían que estar eh, remando juntos hacia 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 adelante. Eh, me viene a la cabeza la rueda de prensa posterior a Australia de Carlos Sainz que pese a ser su primera carrera eh, ya rajó del, del motor de Renault y dijo que le faltaba muchísima potencia. Incluso vimos a, a nuestra querida Tabata Valls pellizcándole, como diciéndole, oye, no rajes ya, cacho de mamón, porque estamos todavía es muy pronto, ¿no? Eh, entonces, es verdad que están ahora mismo en una situación muy complicada. Eh, como apuntaba Andrés, hay un conato de compra de Renault, que quiere, parece que han recuperado algo de dinero, me imagino que será vendi vendiendo Dacias, eh, y quieren comprar un equipo es bueno, verdad es que Dacia fuera de cachondeo Dacia, Dacia es una eh, les está dando bastante les está reportando bastante beneficio a Renault y entonces eh, hablaban de comprar incluso Toro Rosso que cabe recordar que bueno Toro Rosso está en venta prácticamente desde que se fundó no, no es un equipo eh, no no es el, el principal objetivo de, de Renault en la Fórmula 1 y bueno, si se lo compran, pues pues igual entra. El problema es que con esta situación, esta competitividad tan pobre que está teniendo Renault, se están se están atorando mucho los, los pasos. O sea que
0: está, está complicado el asunto. Iván, no sé si tienes opinión sobre el asunto.
3: No, poco más que añadir a lo que dice David. Me parece que es una pena que, que estén así, porque la verdad es que ha sido un, un dúo que, que aunque haya tenido pues sus problemas ha ganado cuatro títulos juntos y, y yo creo que ha marcado una época y es una pena que estén así, pues sobre todo porque no es, el, no es el método en el que construir el futuro, ¿no? O sea, no no es no es la manera o sea, de elaborar un futuro y al final tienen que entenderse porque Mercedes y, y Ferrari no van a ir con, con Red Bull, yo creo que es, es difícil que, que vayan a... a, a a propulsar a, a su mayor rival, ¿no? Porque Red Bull, aunque el año pasado no ganara y este año haya empezado mal, me parece que, que todavía hay mucho respeto por ese equipo y todavía, eh, evidentemente, le creen capaz de, de conseguir el máximo y, y yo creo que, que por eso eh, lo tienen difícil y no tienen otra cosa que, que entenderse entre las dos partes. No, no, no les queda otra, no sé si a largo plazo vosotros veis alguna alternativa o veis a Red Bull saliendo de la Fórmula 1 como se está comentando si pues claro, le sigue la las
0: cosas mal no sé está, está calentando Volkswagen por la banda ahora mismo ya, o sea, ya que ya, <risa> ya, ya mañana va a decir que, que no vuelva a la Fórmula 1 que es mentira <risa> <risa> ya mañana no lo van a decir otra no no pero sí es cierto que es interesante la pregunta que, que plantea Iván no sé qué salida tiene tiene esta situación para, para ninguno de los dos, ¿no?
2: De momento Nosotros,
0: bajar nos, un poquito... Nos, no,
1: decía decía que, no,
0: que nos pregunta por Twitter, arroba cf 1 eh, que, si, que si precisamente eso, creemos que Red Bull abandonará la Fórmula 1 en, en los próximos años, o esto es un teatro buscando no sé muy bien el, el qué realmente.
2: Yo me imagino que esto es cuestión de dinero, como casi todo en esta vía y en la Fórmula 1 en especial. Eh, presionando a, a Renault de esta manera, me imagino que de, lo que están pidiendo en el fondo es una reducción de, del coste de los motores en función del rendimiento y, y ahorrarse dinero. Eh, en el fondo, todo en, en la Fórmula 1, mal que nos pese, rota en torno a, a la pasta. Otro asunto es que yo creo que la solución primera es no echarse eh, mierda a la cara, como hacen los monos eh, cuando están cabreados. Esto es así. O sea, si Renault está cabreado porque dice que el chasis de Red Bull tiene problemas por la refrigeración, etcétera, que eso ya lo sufría el año pasado, pues se puede decir en petit comité y no airear públicamente los problemas, que Renault tiene carencias en, en la recta y que no tiene tanta potencia como sus rivales, no hace falta que salga Christian Horner para decir que tienen carencias. Es que eso ya lo vemos. O sea, eso no... No, no ganan nada. En esta guerra, el problema es que en el fondo, ni uno ni otro ganan nada.
0: Es, es curioso porque el, el año pasado, cuando, cuando empezó esa pequeña reestructuración de, en, en, en Renault, ¿no? en, en, en la fábrica de motores, eh, decía... Bueno, no me acuerdo el nombre del nombre del periodista británico que, que sacó el artículo, pero que, que se comentaba que que, bueno, que Red Bull iba a tomar más control sobre la fábrica de motores de Renault, ¿no? que iba a meter allí a su gente y que iba sí. a empezar a hacer los motores pues eh, bajo las directrices de Red Bull y tal. Y eso parece que ha quedado un poquito en agua de borrajas y que parece que ahora Renault no solo no quiere ser controlada por Red Bull, sino que precisamente es eso, está buscando eh, pues volver o buscando su equipo y no sé cómo esto ha dado así la vuelta tan tan de repente sí no pero era una de las
3: quejas ver. de es una de las quejas de las de las que ha o sea, de las que ha reflejado Renault en los últimos días han dicho que se arrepienten un poco de de haber tomado ese camino de haber hecho lo que le decía Red Bull y no haber hecho su mejor motor y, y quizá también hubiera sido mejor así no que que aunque Red Bull hubiera sufrido un poco más eh, a lo mejor eh, hacer caso a, a Renault o adaptarse a lo que Renault mejor podría hacer eh, les hubiera ido mejor que, que darle una directriz ¿no? de, de cómo hacer ese motor no sé, eso eso es difícil de, de ver, pero bueno eh, también parecía que lo, los motores Renault eran bastante buenos y, y el año pasado decepcionaron, decepcionaron mucho, o se parecía que que cuando estaban con Williams y demás eh, también estaban arriba y el, todos los equipos que han cambiado de, de Renault, tanto en el pasado como, como en los últimos años, han, han mejorado.
0: Uh -huh. Bueno, no sé, Andrés, vigésimo tercero en la Liga pushing ¿tienes algo, algo más que decir sobre este tema? <risa>
4: eh, estoy un poco en la, en la línea de Iván. Eh, creo que además con este cambio de, de motores eh, el año pasado... Eh, Renault tenía que haber, ah, más allá de que empezaron tarde, igual que Ferrari, a fabricar estos motores eh, Tenía que haber sido más un, yo hago el motor y tú adaptas el coche a este motor Tanto si el motor es solo para Red Bull como si era para otros tantos equipos como era Toro Rosso o, o, o Lotus Más, eh, adaptar el chasis a, al motor con toda la complejidad que tenía, que al revés, porque al final lo que se ha visto es justo esto, que por adaptarlo tanto al, al RB10 o al RB11 ahora, incluso les ha salido mal la, la jugada. Va, va mejor en el, en el Toro Rosso que en el Red Bull. Lotus ha decidido que se va a Mercedes y, y ahora van a estar luchando por podios o por estar ahí en, en la pomada. Entonces no puede ser eso. Al final Renault hace motores y lo que tiene que hacer es el mejor motor
0: posible. Quizás la mejor estrategia era es una estrategia como Mercedes, ¿no? Que han hecho un motor y se lo han dado a todos los equipos. Ellos dicen que el mismo, no sé si, si nos creemos eso, Iván, que el, todos tienen el mismo motor. Tampoco tenemos por qué dudarlo, ¿no? Pero...
3: Sí, no hay por qué dudarlo, pero el otro día Massa, un poco en caliente, dijo que, que le gustaría tener el mismo motor que los Mercedes. Así que yo creo que eso deja bastante claro que es lo que hay. Luego, Robert Imele y tal, durante estos días ha estado eh, matizando mucho lo que decían y que creían mucho en la honestidad de Mercedes, etcétera Bueno, hay que aquí hay una cosa clara, el motor es el mismo, o sea, el componente, el hardware es el mismo, pero el software que, que con el que corren esos motores eh, no es el mismo y, y creo que es, eso es obvio. Yo creo que a lo mejor lo que haría falta a lo mejor es una actualización ¿no? de, de la normativa <risa> y que entrara también el, ese componente, ¿no? ese componente software
0: sí sí no sé si, si estoy de acuerdo, ¿no? creo que Iván ha dado, ha dado con la clave, ¿no? con el, el, el hardware es el mismo pero
2: es, es, está claro que Mercedes no va a dar a sus potenciales rivales directos por la victoria el mismo, lo mismo que tienen ellos, es, es indiscutible y sería estúpido y bastante infantil pensar que lo van a hacer por muy poético que nos parezca que, que Mercedes debería dar exactamente lo mismo a sus motorizados obviamente ellos se van a guardar aunque sea, entre comillas, esa vuelta de tuerca extra que saben que les da ese, esa décima más, es, es obvio sí, en este es caso eso se, se convierte en el software, que es, que es casi claro. lo más importante.
3: Es que, es que es obvio porque, a ver, al final los equipos tienen cuatro motores por año o sea que eh, tampoco pueden evolucionar tanto por ahí eh, aunque Correcto. tengan los tokens y demás Y con el software sí que pueden dar pasos adelante importantes En, en, en la manera de, de obtener ese rendimiento Y una cosa tengo clara En cuanto Mercedes eh, A lo mejor en, en Malasia no Porque todavía querrán asegurarse del todo Que tienen la renta que tienen Pero en cuanto detecte que tiene una renta suficiente Yo creo que le dará a Williams una evolución más y yo creo que le bastará para, para batir a, a Ferrari tener, estar en mejores condiciones para ganarles yo creo que eso si lo recordáis el año pasado eh, Williams en cuanto llegó a Austria eh, voló o sea, de sí.
0: repente de una carrera a otra mejoró muchísimo sí, sí, sí están, sí. En, están <risa> ellos est eh, le daban sus a sus equipos eh, la versión 1.0 y ellos van por la 3 o la 4 ¿no Andrés? Puede
4: ser un poquito esa, la, la clave. Eso es, un, es un buen simil, sí. Me, me parece lógico, por otra parte, es, si la normativa es así, claro. Lo, lo ideal sería sería otra cosa, ¿no? Si mi motor es Mercedes, pues eh, tener lo mismo que el equipo de fábrica. Y eso ha sido lo que se ha estado diciendo durante toda la parte final del año. y Por lo que llegaba el supuesto cambio de McLaren, etcétera. Es decir... Si soy equipo cliente de, del motorista que tiene el mejor motor y encima tiene un equipo un equipo oficial, no voy a ganar jamás. Da igual el coche que tenga, de, de bien diseñado, el mejor chasis, lo que sea, que si no tengo al final ese apoyo del, del motor porque hay un equipo oficial por delante, no voy a hacer nada. Y Pues de ahí llegan los cambios. ¿Tendría que ser distinto? Sí, pero mientras sea así, Mercedes eh, la, tiene la salten por el mango.
0: Bueno, y vamos a contestar alguna preguntilla que nos han hecho por Twitter arroba joseantonio-gl nos pregunta si no hay capítulo esta semana pues si hay capítulo esta semana No, no hay. <ríe> y también nos pregunta si estamos buscando puesto como piloto de desarrollo de Lotus. Bueno, nosotros buscar, buscar no, pero si cae cae. Lo que no sé si está buscando Max Chilton <ríe> David.
2: No, no, no. Chilton déjale que está entretenido con su indicar y sus cosas y, y déjalo. Va, pero vamos, que tampoco me extrañaría que de repente mañana Lotus llegara ahí, porque total, para lo que están fichando, pues que fichen a Chilton que por lo menos tendrá el pase del año pasado o lo que fuera, no sé.
0: Bueno, y nos pone eh, arroba smurf, smurfdeu en, en Twitter, también nos pregunta, y nos pone precisamente el link a una noticia de Karan de Driver que no sé si ha escrito Andrés, pero que lo voy a mirar, no voy a ser, no, no ha escrito Andrés. Pero bueno, por, por alusiones, que nos pregunta que qué nos parece que la, que la FIA rescate la Fórmula 2, Andrés.
4: Buf, eh, a ver, yo de primeras cuando salió todo el tema este de las puntuaciones famosas, eh, no, o sea, me parece de risa, me parece de risa que le hayan otorgado la puntuación más alta a una Fórmula 2 que no existe todavía. Eh, se supone que Domenicali le va a dar <ríe> otro aire. Esto no, <ríe> no, es que no sale en serios, la
1: información.
4: O sea, Domenicali y, y, y me sale la risa. <ríe> Pero, a ver, me parece bien todo lo que sea una, una categoría que lance a, lo, a los pilotos hacia la Fórmula 1 mmm, me parece bien, pero al final es, eh, es una lucha también en este caso contra las competiciones eh, de Renault, en este, en este caso que las están dejando totalmente aisladas lo más que pueden y si miras los últimos años, eh, todos los pilotos nuevos o muchos de los pilotos nuevos vienen de esa categoría entonces, eh, pues bueno, viendo la GP2, los precios que tiene la, la GP3, eh, habría que aunarlo un poco, pues como se hizo con la, con la Fórmula 3, con, la, con las Euroseries, que ahora es toda una F3 europea, pues yo creo que había que hacer algo similar. Esta F2, pues eh, ojalá salga bien, ojalá y, y sea otra vía para los para los pilotos jóvenes.
0: Bueno, eh, este tema creo que, que lo vamos a dejar aquí pero por no arreglar mucho la, la cosa. Y ahora volvamos un poquito a los motores, volvamos un poquito a la Fórmula 1, porque no sé qué ha pasado con los caudales del motor Mercedes, del Ferrari, David, no sé si es pues, capaz de explicarnoslo.
2: A ver, dicho así rápido, pronto y posiblemente mal, eh, ya pido disculpas a mis haters y, y los que saben de técnica de Fórmula 1 más allá de lo que puedo saber yo. Parece ser que la CIA ha encontrado cuál es el truco, pongámosle muchas comillas, que tiene Mercedes y a partir de este año Ferrari también eh, este, este año. Parece ser que han conseguido esquivar el sensor donde miden el caudal de combustible en el momento. Es decir, pongámonos o imaginémonos una, un depósito de combustible con una sola salida. En, la, en una parte de esa salida está el sensor donde miden el flujo de combustible que, que tiene que llevar el, el motor de un coche, ¿vale? Ese flujo no puede pasar los famosos ya 100 eh, kilos por hora o 100 litros por hora, no, no sé bien cómo, cómo se medía, 100 es? kilos por hora, ¿eh? Kilos, ¿eh? kilos por hora, eso es. Bueno, pues en ese sensor tanto los motores Ferrari como los motores Mercedes no lo pasan, pero han conseguido esquivar esa zona y meter el combustible por otro lado. De forma que por el otro lado sí que se sobrepasan esos 100 kilos por hora por el, la cantidad que sea y entonces pueden, digamos, eh, dar ese toque extra a la velocidad. Dicen que ese puede ser el truco. ¿Qué ha hecho la FIA? Para evitar eh, que esto lo puedan utilizar van a poner más sensores con lo fácil que sería coger y limitar eh, los depósitos o limitar las salidas o, o bueno, hacerlo de, de cualquier otra forma, van a poner más sensores de manera, dicen, a, a, más o menos aleatoria para que precisamente no puedan esquivarlos y, y de esta forma intentar limitar ese presunto truco que, que tienen los, los motores Fer, eh, Mercedes y Ferrari.
0: Como funcionan también los caudalímetros esos, que no tuvimos polémica el año pasado ni nada, pues correcto pongamos, pongamos más que... Bueno, tampoco es que tengamos mucha más información sobre este, sobre este tema. No sé si queréis comentar, Andrés o Iván, el asunto, pero la verdad es que yo he leído poco del tema y no sé si queréis decir algo.
3: Sí, al parecer ellos acumulan eh, esa especie de combustible, lo acumulan... Para en el, o sea, los momentos en los que gasta menos, el resto que les queda lo acumulan para para usarlo en el momento en el que quieren eh, chupar más del motor. Entonces, eso, pues claro, eh, es, a ver, echa la, echa la ley y echa la trampa, ¿no? No claro. no creo que sea legal. Si tú el caudalímetro le tienes puesto en cierto punto del motor, que habría que explicar esto y conocer esto en detalle para, para saber exactamente cómo está planificado y cómo cómo se estructura eso, pero bueno, ellos han encontrado ese, ese camino y al final será un... si se produce un cambio, pues no es nada ilegal, ¿no? Se supone que cambiará la norma y a partir de ahí se interpretará de otra manera y a saber qué, qué implicación tiene eso en los resultados. No creo que Mercedes deje de ganar carreras por, por esto, sinceramente.
0: Sí, sí, si sí, acaso un poquito menos de ventaja, pero... Punto. Eh, bueno, eh, nos quedan tres noticias para, para acabar, una de Fórmula 1 y las otras dos ya lo decidiremos. Ya, ya tal. Ya tal. Bueno, eh, se ha confirmado que este año no habrá gran premio de Alemania, ni en Nürburgring ni en Hockenheim. ¿Cómo cuánto te apena la noticia, Andrés?
4: Hombre, personalmente no, no me afecta en nada, ¿no? Pero, pero hombre, como aficionado y como... Ha estado bien, El intento de, de trabajador de Fórmula 1, eh, pues, hombre, no, no es plato de buen gusto que un, un país como Alemania, con tanta historia en la Fórmula 1 y con una representación tan grande como la que tienen ahora mismo en la parrilla, tanto con equipo motorista o, o pilotos, pues, hombre... Teniendo además esas dos opciones, que no solo tienen una, sino que tienen dos opciones, eh, me resulta raro y extraño que no, no hayan llegado a una, a, a una conclusión eh, lógica. Pero bueno, eh, esto es así. Al final, si no hay dinero, no, no hay carrera.
0: Bernie estira tanto la goma que al final a veces se rompe, ¿no Iván?
3: Sí, claro. Sí. Yo el otro día era un poco escéptico sobre esto porque no pensaba que lo iban a dejar correr, pero bueno, si Mercedes no tiene interés en pagar pasta, si los aficionados alemanes no están dispuestos a cobrar, a pagar el dineral que cu cuesta las entradas, que eso hay que dejarlo claro, porque muchos somos aficionados a la Fórmula 1 y, y nos gusta, pero a lo mejor no, no somos capaces ni o simplemente pensamos que a lo mejor no vamos a invertir 300 o 400 euros que cuesta una entrada en, en eso y, y, y ni vamos a gastarnos 120 euros o 140 en una camiseta, en una camiseta, ni en un polo, ni, ni esas cosas, ¿sabes? Y habrá mucha gente que sea muy aficionada a la fórmula y tampoco pague los 30 euros al año que cuesta la, la suscripción al, a la web y a la app y demás. Pues es cada, en cada uno está eso. Y bueno, al final si no es rentable, pues es normal que, que no quieran pagar un fee que es, es carísimo, ¿no? Ya sabemos que están pagando un dineral, ¿no? Cada, cada gran premio y yo creo que muy pocos son rentables.
0: Bueno, el gran premio de casa de Mercedes casi es mal así este fin de semana, o sea que ya quizás les, les importe poco. Pero bueno, la verdad es que es una es una pena que no... Que no vaya a haber Gran Premio de Alemania, como es una pena que no haya Gran Premio de Francia ya, y bueno, esperemos, no sabemos si volverá el Gran Premio de Alemania el año que viene, ya, ya veremos. Bueno, y otra noticia que ahora no sé si es salirnos de la Fórmula 1 o no, pero bueno, es esa entrevista que le ha hecho cierto miembro de este podcast a Antonio Lobato esta semana, oh, y, que, y, y que está dando algunas vueltas por los medios eh, de información españoles al menos con algunas declaraciones ciertamente polémicas de del de periodista español no sé si quieres destacar algunas citas David o quieres que cuelgue aquí algunos audios <ríe> tú, tú yo no creo miras. yo
2: creo que lo mejor lo mejor es que bueno la, la pregunta quizá la más polémica por lo menos la que más ha trascendido es la opinión que que me dio Antonio al cual no sé si me oirá o no, pero le quiero agradecer públicamente la sinceridad y sobre todo que no esquivo ningún tema. No me dijo, oye, mira, no, de esto prefiero no hablarlo, no, no. El tío fue abierto, contestó todo con una brutal sinceridad y una de las eh, respuestas fue sobre Movistar eh, TV y, bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es escucharlo. Quiero que me hables de la competencia de Movistar no sé, evidentemente no has podido ver ninguna narración suya porque estabas narrando pero, eh, ¿cuáles son los inputs que, que has recibido de Movistar o crees que parte evidentemente no mucha porque, era porque no estaba Fernando, pero si crees que mucha parte del público que os seguía eh, se ha ido a Movistar
1: que me conste a mí no Nada, los resultados del año pasado de Movistar no han sido muy, muy buenos eh, y, y yo he hablado con gente de Movistar ¿no? que conozco y y lo que me dicen es que mientras estemos nosotros, su presente es muy malo, eh, porque la gente no está acostumbrada a pagar por, por ver acontecimientos deportivos. Cuando no haya otra opción, me imagino que no quedará otra, ¿no? Y la gente que siga apasionada por este deporte no tendrá más, más remedio que entrar. Pero hoy por hoy yo creo que, que no ha tenido un gran funcionamiento. Eh, sé que están haciendo un esfuerzo enorme, eh, es un esfuerzo enorme y tienen que hacerlo, eh, porque tienen que intentar ofrecer algo más de lo que ofrecemos nosotros. Nosotros somos una tele comercial eh, convencional y no podemos eh, no podemos hacer lo que ellos hacen, ni muchísimo menos. Eh, yo lo que me planteo es si realmente tiene interés todo lo que hacen. Porque en su día, me acuerdo que tuvimos una discusión desde la distancia... Eh, con alguno de los directivos de, de Telefónica que cuando iban a salir dijeron nosotros lo que vamos a apostar es por la, por la calidad y yo la sensación que tengo es que más que calidad lo que están apostando es por la cantidad son demasiadas horas para un equipo de gente que es, 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 es importante pero ostras sacar todas esas horas eh, y darles contenidos es un poco complicado y yo creo que es demasiado. Yo creo que es para un perfil de. Como digo yo, para mucho friki, ¿no? Para los frikis de, de este deporte, los que se lo tragarían todo y están todo el día pendientes de, de, de hasta el último minuto, ¿no? Y que se tragan lo que, lo que les des. Eh, pero la mayor parte de la gente que ve Fórmula 1 eh, lo que quiere ver es la carrera y lo que quieren ver es un buen previo antes de la carrera. Y eso es lo que, por lo que nosotros apostamos. Hacemos un buen previo eh, De una calidad que yo creo que no tiene discusión Y en los 12 años que vamos haciéndolo Creo que siempre vamos subiendo ¿no? Un poco más el, el listón Y ya está, y luego la carrera Es lo importante, es lo que la gente quiere ver Meterte Una hora antes en entrenamientos libres una, Un programa especial O enganchar desde la primera sesión De libres hasta la segunda Cuando ya has tenido una y media de charla A mí me parece, que, a mí me parece excesivo Me parece excesivo
0: bueno, pues eh, ya lo habéis oído, ¿no? No sé si Movistar hace carreras para frikis o, o no, pero lo que me ha gustado desde luego es la, la contestación. Que, que le ha dado por, por Twitter bueno, no ha sido una contestación directa pero bueno, es una pullita hacia, hacia estas declaraciones de, de Lobato de Josep Luis, Josep Luis Merlos el, el encargado de llevar las transmisiones de, de Movistar TV que ha puesto un tuit en el que decía que, que algo así como que lo, la duración eh, la, la calidad si es para frikis lo, decidirá, lo decidiremos nosotros los que los vemos y que la cantidad, quien se asusta de la cantidad es para los vagos o una cosa así, ¿no? Porque Lobato sí, también también decía que hacen demasiadas horas, ¿no, David?
2: Sí, básicamente Antonio lo que, eh, lo que comentaba es que él se dirige a un público de perfil más bajo, él mismo lo, lo admite y que, que, bueno, él dice que la inmensa mayoría de la gente solamente quiere ver la carrera y que lo que hay alrededor que no, no le vale. Curiosamente, a la vez eh, destaca que, que la gente sí quiere ver un previo maravilloso, de una calidad indiscutible, etcétera. Pero bueno, eso ya la calidad, como dice, como decía Merlos, eh, cada cual pone su, su vara de medir. En cualquier caso, eh, bueno, son dos formas, dos filosofías distintas de ver las retransmisiones de Fórmula 1. Eh, una de ellas, eh, la de la de Antena 3, perdió un millón de espectadores en Australia, porque quizá no, no están tan enganchados a la Fórmula 1 como nosotros, y Movistar F1 va a ser lo único que tengamos a partir del año que viene, entonces eh, no sé, cada, el público que elija dónde lo quiere ver, dónde, dónde lo debe seguir y, en fin, y, y insisto si alguno se siente herido por el comentario de Friki, eh, Antonio lo que decía es que eh, los que seguimos la Fórmula 1, como lo seguimos todos los aquí presentes, eh, es, es eh, somos
0: frikis quizá no sé Iván
3: sí yo a mí no me ofende las palabras de de los gatos a mí me parece que, que tiene su parte de razón que ya la acepción de la palabra frikis si tú te la quieres tomar mal o bien pues claro, es claro. Otra cosa pero bueno eh, yo creo que sí movistar hace eh, 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 retransmisiones por así decirlo para para aficionados a la Fórmula 1, aficionados de, de verdad, no quiero decir que haya niveles ni historias, pero bueno, aficionados, eh, muy aficionados de la, de la Fórmula 1. Pero bueno, es como el Canal Plus o que hace retransmisiones también así de del NBA. Eso en parte, que haya que no haya tanta base de ese tipo de aficionados, eh, es por el es por la afición que, que, se, ha, que se ha generado a partir del, del tipo de retransmisión que se ha hecho en la, en la cadena generalista, liderada por el propio por el propio Lobato o sea, se ha creado eh, aficionados de, de que, que querían ver la carrera, que solo querían verla cuando Alonso estaba en cabeza o que podía luchar por el podio, o sea que iban veían ese, esa carrera igual que veían pues la final de Wimbledon cuando no habían visto un partido de tenis en toda la la semana si estaba Nadal y, y temas así. El ejemplo que he dicho de la NBA es, es bastante claro. Yo eh, tengo amigos que no seguían el baloncesto antes de, de que llegara Logason, la NBA y etcétera, pero ahora se, se tragan partidos de a las 3 o a las 4 de la mañana de, de equipos que, que no tienen ningún ningún competidor español y que a lo mejor no son ni siquiera los más punteros de la, de la categoría. O sea que, bueno, es un poco lo que lo que siembras y lo que lo que recoges, claro. A Lobato y a compañía, y compañía les Da exactamente igual lo que siembren Porque saben que lo que van a recoger Lo van a recoger otros, ¿no?
0: No, pues está claro que muchos de esos frikis eh, En el buen sentido de la palabra Que, que dice Lobato Se han generado gracias a, a Antena 3 De eso creo que no podemos tener dudas, ¿no Andrés? O sea, se ha generado Mucho aficionado, buen aficionado De la Fórmula 1, también gracias A esas retransmisiones que acercaron Un poco más la, la Fórmula 1, ¿no?
4: Eh, sin duda, yo creo que Antonio Lobato lo que ha hecho ha sido vender un, un producto, vender un producto que se llama Fernando Alonso y vender un producto que a, a raíz de Fernando Alonso se llama Fórmula 1. O sea, es que al final lo que, lo que ha vendido Antena 3, La Sexta, Telecinco, 5 con, con el equipo de Lobato ha sido Fernando Alonso y a partir de Fernando Alonso un, un deporte. Muchos se han aficionado al deporte más allá de seguir o no a Fernando. Y lo que estáis diciendo ahora mismo, eh, dejará de estar Antena 3 eh, el próximo año y todo ese ese rédito, todo eso que ha conseguido el equipo de, de Antonio Lobato, se quedará con, con Movistar o, o bueno o buscando por Sky o, o lo que sea. Mm, el tema de friki o no friki, creo que al final eso está entrecomillado cuando, lo, cuando él lo dice y... Yo creo que lo único es que si hay cantidad ha de ser buena. O sea, yo sé que por ejemplo tengo contratado a Movistar y soy de los que piensan que a veces hay mucha cantidad de, de información, muchas horas, mucho trabajo detrás, pero al final mucha cantidad si a veces no es, no es buena, simplemente por por ponerla, por tenerla, tampoco es, tampoco es sano, entonces hay que encontrar un, un equilibrio. Uh
0: -huh. Sí, en eso, en eso estoy muy de acuerdo, en que no la cantidad solo no, no vale, también tiene que ser eh, con, con calidad. Bueno, una noticia de última hora, y es que el colombiano Steven Goldstein va a ser nuevo piloto de desarrollo de Force India, bueno, va, va a jugar con, con la Play Grande un poco más, y vamos a acabar el programa de hoy hablando de una noticia que no es eh, tanto de Fórmula 1, o sí, eh, pero bueno, ya hemos hablado del programa otras veces aquí, y es que eh, Top Gear, el programa de la BBC eh, británica, eh, con esos tres eh, jinetes del, del apocalipsis como presentadores, eh, parece que muere tal y como lo conocemos hoy en día. Eh, la, la BBC, bueno, supongo que ya sabéis la historia, ha expulsado primero... Suspendió a Jeremy Clarkson por un incidente con un productor y ahora parece que definitivamente lo, lo han echado. Eh, sus dos compañeros acaban contrato eh, a final de mes, creo, o le queda un mes o algo así, corregidme si, si me equivoco. Sí, la
3: temporada y, terminaba este este mes, nos han emitido eh, los dos últimos capítulos, creo.
0: Y parece que, que no van a renovar y, y bueno, pues eh, Top Gear seguramente seguirá en la BBC eh, con otras caras, y no sé vosotros, pero yo la verdad es que tengo muchas ganas de a ver qué se inventa el, el trío Calavera para volvernos a hacer disfrutar de, de los coches, Iván. Pues, pues. O oh, David, sí. igual. No, no, dale, dale, Iván.
3: No, sí, yo me parece que, que la cuerda lleva tensando muchos años y ahora ha, ha llegado a romperse. Es una pena, y bueno, es topillar es base de, 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 o sea, la base de, de cómo se hace Top Gear y cómo eh, se afrontan el, el mundo del motor y tal es, es en parte lo que queremos seguir aquí no un, un tono de humor y que no hay que tomarse las cosas muy en serio pero también ser sinceros y, y, y hablar de, de lo que pensamos y disfrutar entre todos es un ejemplo de, de lo que hemos hablado antes de, de Antena 3 y tal o sea al final hace un programa para frikis de coches, que es el programa más visto de, del mundo, que se emite en doscientos y pico países, que tiene franquicia en, en varios en varios de esos, de esos países. Y, Unidos,
0: vamos, Australia, China...
3: Una máquina de hacer dinero para la BBC, que es por lo que Clarkson y compañía habían aguantado tantos años. Pero creo que, bueno, ya ha llegado, ya ha llegado el límite y bueno, que eh, Top Gear veremos a ver si sigue siendo... Rentable con otros con otros presentadores y bueno, donde vayan crearse mi compañía, pues será, será un éxito, bien seguro.
2: Yo, yo, esta tarde, cuando me enteré de la noticia y leía el comunicado de, de la propia BBC al, al respecto, lo comparaba un poco con lo que ocurrió aquí en España, guardando muchísimo las distancias, incluso. en in, lo veo casi eh, bastante ejemplari ejemplarizante de lo que es la televisión española y los medios de comunicación españoles, es muy similar a lo que pasó con Punto Pelota en, aquí en España. <risa> eh, y lo digo, vale, vale. lo digo... Sí, 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 eh, sí. No, en serio,
3: entiendo digo, por dónde
2: vas, pero... pero ¿Cómo Resisto, o sea,
3: no, pasa nada.
2: no, no, lo digo en serio, o sea, quiero decir, Punto Pelota tenía una marca muy definida, <risa> echaron al presentador de InterEconomía, lo cambiaron por Carlos García Hitch por Carlos y, y. El de impacto, total, Concho, el el impacto de, total, Eso es, el de impacto total, y duró tres programas. Al final, creo que todavía se está emitiendo en Intereconomía, no lo sé, con, con eh, Alonso Caparrós, y mientras lo que antes era punto a pelota se ha convertido en el chiringuito pero siguen haciendo el mismo programa. ¿no? Creo que el, en el caso de Top y insisto, con todas las diferencias que eso lleva, etcétera, etcétera, es muy similar, es un grupo de, de profesionales que han creado una marca muy definida, un estilo muy, muy definido, y al final donde estén ellos estará su público y su audiencia y, y, y seguirán haciendo un programa muy, muy similar.
3: Si hablas que... tú de David, si hablas sí. de Pedrerol, estoy seguro que que tiene razón y a lo mejor no sé si hubo algún incidente con algún becario productor o productor
2: eh, eh, No lo sé, no <risa> sé si llegaron a ver eh,
3: como el caso de No caso, sé, caso. No sé, si no sé de cómo hostia.
0: hemos acabado ¿Pero? hablando de Pedrerol, pero os voy a parar aquí.
3: Correcto. Os <risa> voy a parar aquí no. ya y Deja simplemente
0: like. eh, le voy a preguntar a Andrés si y tú también eras seguidor de Top Gear o, o, o no. ¿Te da pena esta noticia?
4: Mm, he de confesar que no soy... Súper seguidor de verme todos los programas, pero sí que, claro, que, que lo seguía. Bueno, de momento lo sigo porque todavía no lo han <ríe> no lo han cerrado, pero creo coincido con David. Creo que al final la gente que sigue el programa, más allá de, de que te gusten los coches o, o lo que allí te cuentan, eh, es porque están unidos a, a sus presentadores. Entonces, si esos tres hombres no están al frente del programa el programa no se va a ver, y eso se vio en el último que no han emitido, cuando ha ocurrido todo esto, como han, les bajó la audiencia tres millones, muchísimo, muchísimo, y están incluso pensando en, en emitir esos últimos programas que ya están grabados y faltan un poco por editar, pues para no perder el, del todo toda esa audiencia. Eh, es una pena, pero saldrán por otro lado, el programa seguirá con quien sea y, y verán que los resultados no son los esperados mientras eh, este trío pues eh, irán no creo que les falten ofertas y, y allí harán lo que mejor saben hacer
0: Bueno, ya veremos si Sky Sports, ITV Channel 4 o, o qué cadena se o hace con lo a lo mejor, a lo mejor. Sí. Y se internacionaliza un poco más Sí, ya veremos qué, qué pasa Pero bueno, yo por mi parte de momento Voy a guardar a muy buen recado Esas 22 temporadas Que tanto ha costado recopilar Y bueno eh, Veremos veremos qué ocurre Así que eh, lo dejamos aquí Por esta semana Muchísimas gracias a Andrés por haber aceptado Nuestra invitación, por haber estado aquí con nosotros
4: Muchas, muchas de nada Y muchas gracias también a vosotros Por por dejarme estar aquí un buen rato y, y ojalá sea más.
0: Y bueno, a nuestros oyentes, gracias una semana más por escucharnos. Os recordamos las formas de contacto, por si queréis decirnos algo o heitear a David un poco, que es a través de nuestro blog, eh, keeppushing.golf.com. Ahí en los comentarios podéis criticar las opiniones de David. Nos podéis mandar Correcto. un email criticando lo que ha dicho David en este programa, a keeppushingf1.gmail.com.
2: También
3: acepto
0: elogios, eh, 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 ¿no? que se cabra <risa> poquitos ah, pero... pero. te gustan menos, eso sabes.
3: Eso es verdad. Eh,
0: bueno. <risa> <risa> <Correcto>. <risa> también estamos en iBooks. Mejor, David, ya sabes. Correcto. También estamos en iBooks, que hay comentarios donde se genera bastante debate. Y estamos en las redes sociales: Google, Facebook y Twitter. En estas dos últimas somos KP Podcast. Eh, sobre todo en Twitter es donde más respondemos. Y también podéis hatear a David por ahí, tampoco, tampoco hay problema. Y bueno, nada más, la semana que viene volvemos con el análisis de todo lo que haya ocurrido en el Gran Premio de Malasia. Gracias David y Iván por estar aquí una semana más y espero que nos escuchemos eh, la semana que viene. Y hasta entonces, ya sabéis, keep pushing.
2: la porra
4: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante, porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado TurboTax hace que cuenten obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión solo con Intuit TurboTax